0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Als erstes aber die Diskussion über das Gendern, und zwar aus sprachhistorischer Sicht. Ich habe Äußerungen aus den 50er, 60er Jahre von Grammatikern, die raten ab. Arzt, Ärztin, das war aufregend. Also ich weiß gar nicht, was daran so aufregend war. Oder auch Studienrätin war etwa heiß umstritten. Darf man das? Darüber schmunzelt man ja heute. Damaris Nübling, Professorin für Sprachwissenschaften an der Universität Mainz. Und was sie sagt, macht klar, diese Diskussion gibt es nicht erst seit einigen Jahren. Und es ist auch nicht die erste Diskussion über Veränderungen unserer Sprache. Im Gegenteil, es gab solche Debatten schon vor Jahrhunderten. Und auch schon früher verlief manches sehr hitzig. Was sind immer wiederkehrende Muster? Und was ist heute neu? Mirkus Miljanitsch hat sich für den Schwerpunkt in dieser Sendung heute auf eine sprachliche Zeitreise begeben.
2: Rückblick, 22. Oktober 1994. Die Deutsch-Französische Gesellschaft Oldenburg lädt zu einer öffentlichen Veranstaltung, einhergehend mit einem Festvortrag. Englisch, Englisch über alles, wie Deutsche und Franzosen mit der englischen Sprache umgehen, war das Thema.
3: Vor einiger Zeit kam ich mit einem Mann ins Gespräch, der vor 27 Jahren von Deutschland nach Australien ausgewandert war und der seitdem das Land seiner Geburt nicht wieder besucht hatte.
2: Begann der Oldenburger Autor und Essayist Viad Raveling vor 27 Jahren seine Ansprache.
3: Fast das Erste, was er mir sagte, was habt ihr bloß mit der schönen deutschen Sprache gemacht? Alles voller englischer Brocken. In der Tat, jemandem, der vor etwa 30 Jahren Deutschland verlassen hat und nun das heutige mit dem ihm damals vertrauten Deutschland vergleicht, dem muss die allgegenwärtige Präsenz der englischen Sprache im heutigen Deutsch auf Schritt und Tritt in die Augen und in die Ohren springen.
2: Anglizismen, Lehnwörter aus dem englischsprachigen Raum schwappten damals gefühlt zu Tausenden ins Deutsche, das sie ebenfalls gefühlt ohne jeden Widerstand
3: aufnahmen. Was der schönheitsbewussten Frau ihr Facelift ist, das ist dem Soldaten sein Out-of-Area, dem Unternehmer sein just in time dem Medienmenschen sein Infotainment, dem Pädagogen sein Learning by Doing, dem Linguisten sein Native Speaker, dem Erotiker sein Safer Sex, dem SAT-1-Fernsehen seine Top-News, dem Filmfreak seine Action, dem Künstler seine Performance, manchen von uns seine Midlife Crisis, vielen ihre Corporate Identity und dem deutschen Beamtentum seine Workaholics.
2: Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts steuerte das gerade durchstartende Internet viele hundert weitere Anglizismen bei. Booten, Download, Monitor, Scanner, Slash, Account, Chatten, die Liste ließe sich beliebig verlängern. Und dann die Werbesprache. Das lassen wir uns gefallen. Da heißt es dann, Mom und Dad gehen mit den Kids shopping. Es ist
3: doch wirklich, ich, ich nenne das schon mal Schmutz, nicht wahr?
2: Eschorfierte sich 2001, um mal einen Gallizismus zu benutzen, ein französisches Lehnwort, der mittlerweile verstorbene Germanist Peter Wabniewski. Und eine Hörerin des Deutschlandfunks stellte in einer Call-in-Sendung fassungslos fest.
1: Ich bin also letzte Zeit entsetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wie ich so mitkriege, kriege, wie das Deutsche wirklich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit verschwindet. Das finde ich echt schlimm, dass das mehr und mehr das Gesicht verliert wird durch auch diese Globalisierung, die dabei in den Sprachen mitwirkt.
2: Anglizismen. Für die einen eine sprachliche Pest, für andere Ausdruck moderne Lifestyles. Wirklich neu, so Annette Kloser-Kückelhaus, Leiterin des Programmbereichs Sprachdokumentation und Lexikografie am Leibniz-Institut für deutsche Sprache Mannheim, sind englische Lehnwörter allerdings nicht.
4: Wir haben welche, die sind schon im 19. Jahrhundert ins Deutsche gekommen. Sowas wie Streik oder alle möglichen Box- und andere Sporttermini. Also ist nicht ein aktuelles Phänomen.
2: Und es ist auch keine Kulturinvasion böser Mächte, die das deutsche Unterwandern aushöhlen und feindlich übernehmen wollen. Ob ein englisches Wort es in den deutschen Wortschatz schafft, entscheidet die Sprachgemeinschaft, also wir alle. Es ist eine Abstimmung mit den Mündern.
4: Zunächst es oft ein Phänomen des kulturellen Einflusses und die angloamerikanische Kultur ist im Grunde momentan unsere Leitkultur. Das war ja auch in früheren Jahrhunderten anders. Da hat man sich zum Beispiel stark an Frankreich orientiert und damit dann viel französische Wörter ins Deutsche übernommen.
2: Zweierlei zeichnen Sprachdebatten aus. Sie werden erstens emotional geführt und sie sind zweitens nicht neu. So Professor Henning Lobin, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim.
5: Schon am Beginn der Entwicklung der neuhochdeutschen Sprache stand eine Sprachdebatte. Das war die Bibelübersetzung in die deutsche Sprache von Martin Luther. Auch darüber wurde ja sehr gestritten. Es ging damals um grundlegende Fragen der Theologie, der Macht im deutschen Sprachraum. Und das ist etwas, was diese Sprachdebatten immer auch geprägt hat. Später die Auseinandersetzung um die Fremdwörter in der deutschen Sprache. Das ging schon im 17. Jahrhundert los mit den Sprachgesellschaften, barocken Sprachgesellschaften, die nicht einfach nur einen Kampf gegen Fremdwörter geführt haben, sondern es ging eigentlich darum, die deutsche Sprache als eine Sprache auszubauen und sie so zu gestalten, wie man das vom Vorbild des Französischen und des Lateinischen damals kannte.
2: 1617 gründete sich in Weimar zum Beispiel die Fruchtbringende Gesellschaft mit knapp 900 Mitgliedern die damals größte Deutsche Sprachakademie. Ihre Ideen waren ebenso radikal wie heute kaum nachvollziehbar, so Professorin Caroline Müller-Spitzer, Leiterin des Projektes Empirische Genderlinguistik am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Die Fruchtbringende Gesellschaft schlug zum Beispiel vor …
0: Sowas wie ähm, Nonnenkloster ähm, doch bitte zu vermeiden und dazu Jungfernzwinger zu sagen, also um germanische Wortstimme zu verwenden oder eben Nase nicht zu sagen, weil das ein Lehnwort ist sondern Gesichtserker. Das sind natürlich ähm, Sachen, die kriegen für uns heute total absurd, weil wir eben diese... Wörter, die einmal aus dem Lateinischen entlehnt wurden oder lateinische Wurzeln haben oder griechische Wurzeln zum Teil gar nicht mehr so wahrnehmen oder auch Bonbon zum Beispiel wird ja nicht als Lehnwort wahrgenommen, aber natürlich kommt es aus dem Französischen, also unsere Sprache ist ja voll von solchen Einflüssen, die über die Jahrhunderte gewachsen sind.
2: Es gibt neben der Frage nach den Wurzeln sprachlicher Veränderung aber noch eine zweite Beobachtung rund um Sprachdebatten. Gleichgültig, ob Galizismen, Anglizismen, Fremdwörter oder das Gendern im Fokus stehen, Sprachdebatten wurden und werden hochemotional geführt.
5: Ich glaube, alle spüren, dass es um etwas geht, dass es um eine Aushandlung in der Gesellschaft geht, vielleicht auch um wirklich grundlegende Interessen und das auf der Grundlage eines sehr persönlichen und intimen Verhältnisses zur Sprache, das jeder von uns hat. Wir sind aufgewachsen in der Sprache, haben die Sprache von unseren Eltern gelernt, haben Freundschaften, Liebesbeziehungen in der Sprache entwickelt, haben uns beruflich orientiert in der Sprache eine Fachsprache gelernt. Und das ist natürlich etwas, was sehr tief in uns drin steckt. Wenn dann man das Gefühl hat, dass hier ein Kampf ausgetragen wird auf dem Schlachtfeld der Sprache, der dazu führen soll, dass sich vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr sagen soll oder in einer ganz bestimmten Art und Weise sagen soll, dann ist das etwas, was zu starken Emotionen führen kann und ich glaube, das ist das vor allem, was wir derzeit beobachten können.
2: Die aktuelle Debatte um eine geschlechterneutrale Sprache wird in der Tat emotional geführt. Da macht es zur Abkühlung Sinn, sich zunächst einmal die Grundideen des Genderns anzuschauen. Im Mittelpunkt steht eine grammatische Konstruktion, die bisher kritiklos genutzt wurde, das generische Maskulinum. Gemeint ist, dass Personen und Berufe grammatisch männlich bezeichnet werden, obwohl es auch eine weibliche Wortform gibt. Schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts konnte die Linguistin Louise F. Pusch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit belegen, dass das generische Maskulinum sprachlich ausschließt. Pusch zählt gemeinsam mit Senta Trömel, plötz und Marlis Hellinger zur Mitbegründerin der feministischen Linguistik.
4: Wir gehen aus von der These, dass wir mit Sprache Wirklichkeit schaffen. Also die Soziologie sagt, Gesellschaft schafft Wirklichkeit und wir transponieren das sozusagen in die Sprache und sagen, Wirklichkeit wird sprachlich geschaffen.
2: Frauen werden sprachlich wie real ausgegrenzt, so Heidrun Debora Kemper, Professorin für Germanistik am Institut für Deutsche Sprache. Wie aber sieht eine geschlechtergerechte Sprache konkret aus? Immerzu von Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen, von Wählerinnen und Wählern, ist unpraktisch. Politisch nicht ganz korrekt sind das Binnen-I und der Unterstrich, da nur weibliche und männliche Leser angesprochen werden. Als politisch korrekt hat sich zunächst einmal das Gender-Sternchen etabliert, also Leser-Sternchen-Innen. Diese Variante spricht nicht nur Männer und Frauen an, sondern auch Menschen mit einer anderen Geschlechtsidentität. Inzwischen ist es oft aber auch der Doppelpunkt. Womit die Debatte ums Gendern aber noch nicht beendet ist. Sprache schafft ja nicht nur in Geschlechterfragen Wirklichkeit, so Heidrun Deborah Kemper.
4: Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Es gibt ja Beispiele jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik. Ja, Es ist ein großer Unterschied, ob ich Flüchtlingszuwanderung oder Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsflut sage.
2: Worte lösen beim Lesen und Hören Assoziationen aus. Eine wichtige Funktion, um Informationen in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Und das Wort Flut wir erleben das aktuell in aller Dramatik, ist zutiefst negativ besetzt.
4: Je nachdem, wie ich mich auf die Wirklichkeit beziehe, lenke ich die Wahrnehmung, so wie ich die Wirklichkeit sehe, meiner Kommunikationspartner.
2: Die Befunde sind eindeutig. Sprache schafft Wirklichkeit. Wer sprachlich unterrepräsentiert ist, in diesem Fall Frauen, verliert an Bedeutung. Eindeutig ist aber auch der vehemente Kampf gegen das Gendern. Warum ist das so? Weil Sprachdebatten immer weit über die Sprache hinausweisen, sagt die Mannheimer Germanistin Carolin Müller-Spitzer.
0: Es ist natürlich eine sprachpolitische Debatte, die im Moment ja auch als sagen wir mal, Ersatzdebatte für andere politische Fragen ja sehr stark auch instrumentalisiert wird. Ansonsten wäre sie ja nicht Gegenstand der Tagespolitik zum Beispiel geworden. Da werden ja sozusagen Identitätsdebatten auf diesem Schauplatz geführt, die damit unmittelbar nicht unbedingt was zu tun haben.
2: Phänomene, die sich bei vielen historischen Sprachdebatten beobachten lassen. Bei Martin Luthers Forderung nach einem verständlichen Deutsch etwa, beim Kampf gegen die Vorherrschaft des Italienischen und des Französischen, bei den ersten zaghaften Versuchen einer geschlechtergerechten Sprache Mitte des vergangenen Jahrhunderts und natürlich beim Streit um Anglizismen und das korrekte Gendern. Es geht immer auch um kulturelle Dominanz und Macht, um Abgrenzung und individuelle wie nationale Identität. So gesehen unterscheiden sich historische Sprachdebatten und die Debatten um Anglizismen und Gendern kaum. Und da historische Debatten mit zeitlichem Abstand betrachtet ihre Spitzen verlieren, stellt da Maris Nübling, Professorin für Historische Sprachwissenschaft des Deutschen an der Universität Mainz, zunächst einmal fest.
1: Dass es nie so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also die sind natürlich immer sehr viel vehementer und polarisierter, die Debatten, als das, was sich dann langfristig durchsetzt.
2: Langfristig ist das wahrscheinlich immer der Fall. Trotzdem unterscheiden sich die Sprachdebatten früherer Zeit deutlich von den aktuellen Auseinandersetzungen. Zunächst einmal ist Gendern keine stilistische Petitesse, die besser in den Zeitgeist passt. Gendern bedeutet für Männer letztlich auch den Verlust von Privilegien und gesellschaftlicher Vorherrschaft. Die heftigen Reaktionen lassen sich auch so erklären. Ein weiterer Unterschied zu historischen Auseinandersetzungen bezieht sich auf die Zahl der DebattenteilnehmerInnen um mal den Gender-Doppelpunkt zu benutzen. Früher diskutierten Enthusiasten und Literaten in kleinen Zirkeln, die übrigens weitgehend mit Männern besetzt waren. Heute kann jeder mitmischen. Henning Lobin vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache.
5: Über digitale Medien haben nun sehr viel mehr Menschen die Möglichkeit, ihr sprachliches Verhalten auch anderen gegenüber auch großräumig und eigentlich nicht nur im unmittelbaren Umfeld zu zeigen und bekannt zu machen und auf diese Art und Weise auch einen sprachlichen Einfluss auszuüben. Wir wissen eigentlich noch gar nicht so ganz genau, wie sich diese Effekte langfristig
2: auswirken werden. Viele Fragen rund um das Gendern sind noch unbeantwortet, aber schon jetzt lassen sich erste Auswirkungen beobachten.
1: Was auch der Fall sein wird, das ist ja schon jetzt Faktum, ist, dass es sogenannte sozialstilistische Aufladungen gibt, also dass man einer gewissen Gruppe zugeordnet wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch das große I verwende, dann oute ich mich als sozusagen alte Feministin in den Augen vieler anderer, nehme ich das Sternchen, dann bin ich binaritätskritisch, nehme ich den Gender Gap, verordert man mich noch tiefer im Diskurs.
2: Für die allermeisten Menschen spielen solche Feinheiten keine Rolle, selbst das Gendern können sie problemlos ignorieren. Doch das wird sich ändern, prognostiziert die Mainzer Germanistin Damaris Nübling.
1: Ich kenne sehr viele, die erst, als sie erfahren haben, was die Genderlinguistik erforscht und welche Schieflagen tatsächlich im Deutschen bestehen, die dann zu einem geschlechterbewussteren Sprachgebrauch übergegangen sind.
2: In der Diskussion steht auch der Umgang öffentlich-rechtlicher Medien mit dem Thema. Einige Sender oder Formate verzichten bereits auf das generische Maskulinum oder stellen es ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei. Und das hat durchaus so eine Wirkung auf die Alltagssprache, sagt Leibniz-Direktor Henning Lobin. Ob die Sprachgemeinschaft dieses ebenso imaginäre wie basisdemokratische Gebilde gegen solche Vorbilder bestehen kann, weiß niemand. Selbst für Fachleute wie Henning Lobin ist der Ausgang des Genderstreits nicht vorhersehbar.
5: Wir können beispielsweise nicht sagen, in welcher Weise diese Debatte, die gegenwärtig zur Thematik der gendergerechten Sprache geführt wird, einfach nur eine Polarisierung hervorruft, aus der wir uns dann mühsam irgendwann wieder hervorarbeiten müssen. Oder ob sie tatsächlich die deutsche Sprache weiterentwickelt und in eine, sagen wir mal, ein neues Stadium überführt. Ich bin mir da selber nicht ganz sicher, muss ich sagen.
1: Wohin entwickelt sie sich, die deutsche Sprache? Mirko miljanic hat sprachhistorisch darauf geschaut.